0: Donderslag van Valklandjes. Dit is een Librevox-opname. Alle Librevox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Librevox.org. Opname door Samson van den Broek. Valklandjes door Herman Heijermans. Donderslag. Of nee, een Donderslag was er niks bij. Met dat vergeleken leek een Donderslag. Niks niemandalletje, een vlooiebeek, een peulenschil. bagatel eerste klas. Een donderslag huis zomers, om een haverklap. Tel haast niet meer mee. Een donderslag zag je aankomen, op het licht af. Maar datte, datte? Almachtigste god, giergilde mevrouw. Te laat, natuurlijk te laat. Als het niet laat was geweest, zou het geen erger ding als een donderslag zijn geworden. Wat is dat? Wat gebeurt dat? Wat doet je? Wat krijg je? flapte meneer in een schakel van dodelijk verschrikte over mekander duikelende vraagjes uit. Met het servet over de toegewiegde oogjes, den godsganselijke nacht had hij door Benny's onrust en drenzen bij tandjes krijgen wakker gelegen. En van zeven uur af was hij overbezig geweest. Met het servet voor ogen en neus was hij op de canapé even ingetukt voor hij het trappie naar uit kantoor aan de straat afging, om met de jonge lui de boel verder af te maken. En daar werd hij, door meer als noodkreten, of Benny minstens in de brand stond, of Benny het hekje van de trap open had gemaakt en van de drie bovenste en de dertien onderste treden naar beneden was gevallen, of Benny het voorsnijmes in zijn alle grijpende pootjes had gekregen, in één woord. Of de met Benny malleur gebeurde, wakker gebruld. Allemachtigste, allemachtigste, gierde mevrouw nog eens. En meer dan in een welgecomponeerde chroniek herhaald dient te worden. Ze dacht er niet aan van meneer's vragen, noch van zijn ontredderde situatie op de canapé, waarin zijn een afgegleden bril zocht, notitie te nemen. Ze had enkel een lammend verwoed, dreigend, op wrake zind moederoog voor juf, die het Benny had laten doen die in haar hittegulzige aandacht voor het laatste restant gies met bessensap aan niks als haar maag had gedacht en voor het lachend van het jongske dat in zijn kinderlijke onnozelheid de gruweldaad had volbracht en nog met zijn lekker rood dongetje na zat te likken of hij iets om van te smullen geslikt had. Hallemachtigste, zei mevrouw voor de ontelbaarsten keer, al level met bijna niet langer te bedwingen gesnik en Benny met een atletenruk uit zijn hoge kinderstoel trekkend, barstte ze tegen juf, die het nog niet vermoedde, die, enkel staar van angst over wat het wel wezen kon, de dessertlepel in een versteven hand hield los. Dat eet maar, dat denkt aan niks, dat laat zo'n stumpertje van een kind begaan, akele schaap van een mens, stuk onnut van een mens, halle machtigste god, wat moeten we beginnen? Zonder enige opheldering begon ze met een letterlijk trillende wijsvinger, in Bennie's verwerend mondje tussen de ingevreven beste sapbladders en grisklonders te peuteren. Het die wat ingeslikt, vroeg eindelijk meneer, door de ongewoon dramatische accenten in mevrouw's stem ineens raak presumerend. O oh god, oh god, jammerde mevrouw, daar zit zo'n mens bij, dat laat ze hem slikken, blijf dan toch niet op de canapé. hè, hij stikt, almachtige oh god, hij stikt. Dat was nu enigszins overdreven. Als Benny benad had, was het door mama's puiterende liefdevinger. En niet door het onvertogene dat in geen mensenmaag thuis hoorde. Het hij een speld ingeslikt. Speelde geen stommetje? Drong meneer ongerust aan. Allermachtigste, een stuk geld, wat doet het ertoe? Ratelde mevrouw in een zenuwzet. Telefoneer de dokter. Ach god, met Benny. Schat van een kind, hoe kom je ertoe? En dat moet ik zien. Daar moet ik ogen voor hebben. Daar hebben we een juffrouw voor. Ze ziede, snikte, zuster Benjaminnetje die bij paas benepen gezicht en maas hartdochtelijke smart van den wederomstuit, zo lang adem huilde en zo paars werd of hierin erin zou blijven. En op dat deerniswekkend moment, of het schepsel het had kunnen voorkomen als ze wat minder aan zichzelf had gedacht, geen geen tak bezat, zei de juffrouw, haveloos van angst, jesses, jesses, het is een tientje dat hij het ingeslikt. Een tientje, snikte mevrouw na, en verdwaasd van de ellende, tastte ze Benny's keeltje af, of ze het nog ergens voelde. Tien hulde, bulderde meneer, die zelden wat zij, maar als hij loskwam, het stemgeweld van minstens een dozijn schauwerlieden misbruikte. En ziet u dat niet, juffrouw? Ben u daar blind bij, juffrouw? Ben u die juffrouw, om op te letten of om te zitten slapen? god meneer, begon nu ook de juffrouw. Door zo'n vernietigend gebullek, glad verpletterd te gingen, en met moeite slikte ze de gries die in haar mond was blijven steken weg. Kan ik het helpen? Is het mijn schuld? Hij het hem niet drie maal verboyen. Dat loog ze inderdaad. Dat flapte ze er in haar zenuwgedoetje uit. Ze had, terwijl hij op de sofa op snurken afrustte en terwijl zij de krant inkeek, eindelijk ook eens ongestoord een paar happen genomen. Een half uur was zij er mee bezig geweest, Benny, die met geweld gevoerd moest worden, te stoppen. De meneer had gegeten, mevrouw had gegeten, Benny had gegeten, zij had, terwijl de borden weggehaald werden, gehaast en beschaafd, omdat meneer en mevrouw toekeken hoe zij had de koude aarpels in de gestolde saus gebikt. Bij de gries en de bessensap waren de anderen lang klaar. Had zij met snoezig lieve praatjes Benny overheed zijn mond open te houden, had ze hem zitten vertroetelen met verlokkende woordjes en toen ze eindelijk aan haar portie mocht beginnen en mevrouw een pitantie die op zo'n ongelegen ogenblik betaald moest worden, gehumeurd naast haar bordlij, was het ontzettende geschied. Benny, verliefd op het blinkende tientje, de rikstaalder had hem minder geïnteresseerd, Benny die alles, kroes, lepel, ramelaar, bord tegen de grondsmeed, die nooit Zo'n heerlijk verstandig ventje, zo'n uitzonderingskind was hij, wie dingen in zijn mond stak, had het goudstuk met het koningin in beeldenis en het opschrift, God zij met ons, tussen de kou lustige gegrepen en... Hoe komt dat geld in het bereik van het kind? Wie leidt er geld in de buurt van een kind? Voegde de meneer koortsachtig gehaast hechtend. Dat is toch idiotenwerk? Ik wou mevrouw die de krant zat te lezen niet storen snikkerde de juffrouw, toen heb ik het naast het bord geschoven. Een tientje, een rikzaalde, twee centen. Ach, Bennetje, Bennetje, lief, huilde mevrouw, met het ventje op en neer stappend. Wat heb je uitgehaald? Ach, 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 wat een ongeluk. De juffrouw kroop nog op handen en voeten en met nokjes van in zijn slaap na een zuigelingetje onder de tafel, om zich te overtuigen of het tientje niet op de grond was geroetst. Nooit had Benny zo iets gedaan. En de meid bezocht overal mee. En meneer, die de trap af was gehold, met drie, vier treden gelijk, om den dokter te alarmeren, snalde de gebukte ruggen toe. Mevrouw, cordaat, moeder in het essentieelst van haar ziel, snee met onvolprezen tegenwoordigheid van geest Benny's in de knoop geraakte broekbanden door, om hem lucht te geven. Toen snee ze sneekhoek. Meneer was ervoor, zolang de dokter er niet was, het kind melk te laten drinken. Methode die altijd en in de ergste gevallen hielp. Mevrouw, bleekgeel van de zenuwen, wou er niet van horen. Een ingeslikte speld wikkelde je in koekendeeg. Een ingeslikt gouden kindje met scherpe randen in een kindermage maakte het secuurste koek en nog eens koek ongevaar. Zelf kleden ze Benjaminnetje uit. Zelf lezen hem in bed. Zelf brokten ze reepjes snarkoek. Zelf zat ze naast het ledikantje, en als ze aan de juffrouw dacht, kreeg ze verscheurende opwellingen. Daar nam je zo'n mens voor, daar liet je zo'n schepsel mee aan tafel eten. Daar leid je haar vrijheid in het enige uur dat je met je man alleen was aan banden, om je kind dezelfde opvoeding van andere bewoners van de gracht te geven, en daar zat zo'n juf zich vol te laaien. Zoals ze over den rand van de krant telkens met een half oogje op had gelet, in plaats op de engel te passen, het kind had met lucifers kunnen spelen. Maar het was nou ook een ene uit, geen dag langer, geen dag. Meneer hield de brokkende, zoveel doenlijk, alles in de steek laten ging moeilijk, gezelschap. Met de stappen van een gekwelde leeuw, die zijn wel bedreigd weet, evenwel op zijn pantoffels, omdat het kraken van zijn zolen mevrouw gekker dan gek maakte, liep hij van het raam naar de Kant op en neer. Telkens gejaagd luisterend, als beneden iemand schelden. Omdat hij dik over zijn zenuwen heen was, en zij ziekelijk sensitief op een woord, een beweging, een nog niet uitgesproken gedachten reageerde, keven ze met leidzame intervallen, zich nauwelijks voor den zoon met het gouden tintje in maag of ingewanden bedwingend. Hadden melk gegeven, in plaats om met je smerige koek nog zieker te maken, verweet hij. Melk, praatte mevrouw met superieure verveling. Hoe komt het niemand zijn hoofd, melk, dat geeft men als een kind vergif heeft genomen. En wie zegt jou dat zo'n gave tientje dat de de handen gaat niet vol vergif zit? Hoe is het als mogelijk, stoof mevrouw op, dat wens een kind wat toe, om toch gelijk te hebben. Zou hun vader mot nog geboren worden, Bij god? Zal mij niks antwoorden, antwoordde meneer, maar het is voor jouw verantwoording, ik heb gewaarschuwd. Kind, dat is je vader, sprak mevrouw diep tragisch. Het Benjaminnetje, dat zonder het vlaast benul van het doodsgevaar waarin hij door het schokken van zoveel goud zweefde toe. Kind, als je besef had, zou een andere kant uit lachen. Dan, met opperste toewijding, duwde ze het kleuterbaasje een vers balletje koek in, waartegen hij zich met hardnekkig verknepen tandjes verzette, beu van de zoetigheid, niet tegen het moederlijk geweld en een moederlijke listen bestand, maakte hij van zijn mondholte een koekveen, een deegpruim, waaraan en waarin hij haast stikte. Heb je pijn, Bennetje, informeerde meneer, die geen lef had tegen de koeknoedeltjes, welke mevrouw's vingers kneedden, langer te protesteren? En, en, praat het intelligent kereltje na. En om dat spreken met een gesementeerde mond zelfs voor lieden met levensondervinning bezwaren heeft kreeg hij zo'n blaffende brokkelhoest dat mevrouw hem doodsangstig te hulp kwam toen goddank verscheen de reddende engel kalm glimlachend dadelijk meester van de ingewikkelde situatie Dokter benny Heit tien gulden ingeslikt zei mevrouw een subieke sniktang, en met haar bekoekte zakdoek betten ze zich de ogen daar zit zo'n juffrouw bij dat laat zo'n mens toe Tien gulden? Tien? vroeg de arts erzing weg in het droog komiek, of hij aan tien hele guldes dacht. We hadden gegeten, begon meneer zakelijker uiteen te zitten. Ik lig op de kanapé, mevrouw zit aan tafel en... Doe me genoegen, viel mevrouw nerveus in de reden. En haar de dokter niet op. Ach, lieve dokter, wat moet ik beginnen? Ik heb hem al een kwart snackkoek gevoerd. Daar moet u dan mee ophouden. Durfde de dokter te lachen. Goed dat die meneer niet was. We zullen een pulgeermiddeltje voorschrijven, en hier en avond is, vermoed ik, het alwetend potloodje, schreef op het gretig blokpapiertje. Mevrouw snuffelde tranen weg, meneer keek somber. Zou het niet nodig zijn, dokter? vroeg hij bedrukt, mijn zoon met rundgestralen te onderzoeken? Er zou toch een blinde darmontsteking. De dokter schudde glimlachend het hoofd. Mevrouw wond zich op: Nou vraag ik u, dokter, dat is de vader, de vader, of de man het ongeluk roepen. Wil niks roepen, verdedigde zich meneer. Ja, hij leeft voor niemand niemendal moderne tijd. Ik doe alleen niet als de vogelstruis. Ik steek mijn ogen niet in de molshoop. Ik beweer enkel dat als er godsbewaar complicaties intree, we voorheen kosten. Man, hou je mond, riep de vrouw geter. Ik zit al bij je te kolen en jij verzint van alles om me op te winden. Zo, zuster de dokter, als het pergeermiddel niet helpt, kom ik morgen nog wel eens kijken. Niemedal, niemedal, bij Vierhoek heeft een meisje van vijf pas gisteren een fluitje ingeslikt En bij de banketbakker Mewissen, het oudste jongetje voor een veljaar een naald. En alles is best terechtgekomen. Ik zou een traan voor een ernstige gelegenheid bewaren, mevrouw. Ja, u heet goed praten, snikte mevrouw. Plots den onpeilbare afgrond van haar huwelijk blootgevend. Maar als mijn kind wat overkomt, hou ik het hier niet uit. Mijn Benny is me alles. Buiten mijn Benny heb ik niks, niks. Mevrouw is wat zenuwachtig, zei meneer met oneindige kiesheid. Te deze hoogte en sterring van mijn verhaal rust mijn hoofd een poos op de hand. Men kan namelijk, zelfs met romantische zinswending, niet ieder levensgebeuren beschrijven. De Fransen adviseren: Lysé mortel na pas. Een wijsbegrip dat echter niet immer uit de nood helpt, in tegendeel dikwerf tot onaangename vertroeling van een glashelder recit aanleiding geeft. Pogen ik evenwel. De donderslag hield aan, dagen en nachten, want het tientje, het bijna nieuwe tientje, dat de met op dien ongeluksnamiddag, toen ze met de gries en de beste sap gereed waren, had binnengebracht, het tientje dat de juf naast het bord en mevrouw Dito in Benny's mond had gezien, het wanhopige tientje, bleef in Benjaminetjes maag. Het Kind dat dagen aan een laxerend stroopje des dokters genoten had en zag er bleek, smalletjes, waarlijk afgevallen uit. Mama verifieerde, papa controleerde, de meid en de juffrouw deden het te nacht en te ontijd vergeefs. En omdat niemand het gouden tientje vond, lachte de dokter niet meer. Integendeel, met hangende in pootjes rit hij nu zelfs een onderzoek met röntgenstralen aan. Op een vrijdagmiddag stapten mevrouw en meneer met Benny lekker ingebakerd in een koets met gummibanden. De meid giechelde achter de tulle gordijnen en het beest van een juf die den volgende dag zou vertrekken had een schik voor zes. Die had de 25 gulden van het onderzoek kunnen besparen. Die nam een wraak. Tweemaal werd Benny doorgelicht. Het werd op de foto een snoes van een poppenskeletje. Helemaal niet na om te zien. Alles uitstekend ontwikkeld en normaal, zowel de ribbetjes als de beentjes. En een zeldzaam voorspoedig hersenkastje, maar van de schaduwvlek van een tientje geen spoor, geen symptoom. U moet het zich heus verbeeld hebben, zei de dokter of. Daar verdedigde mevrouw zich grimmig tegen. Ze had, of ze zag een uur meer leven, het gabe tientje tussen Benny's natte kluifpootjes gezien, het te zien opslokken. Een vergissing was buiten gesloten. Meneer sprak geen woord. Met de voorbeeldige scherpzinnigheid die hem aan de beurs de uitnemende naam had bezorgd, overwoog hij dat men geen ondergeschikte naam tientjes laat zoeken. Bennys x-stralen portretje werd in het album gestoken en nog in lengte van jaren door magen en vrienden als souvenir van ontzettende uren bekeken. Maar ook in lengte van dagen rees de vraag, Waar is het tientje gebleven? Einde van donderslag.